0: شطرنج کی بازی منشی پریم چند نواب واجد علی شاہ کا زمانہ تھا لکھنؤ عیش و عشرت کے رنگ میں ڈوبا ہوا تھا چھوٹے بڑے امیر و غریب سب رنگ ریلیاں منا رہے تھے کہیں نشاد کی محفلیں آراستہ تھیں کوئی افیون کی پینک کے مزے لیتا تھا زندگی کے ہر ایک شعبے میں رندی و مستی کا زور تھا امور سیاست میں شیر و سخن میں طرز معاشرت میں صنعت و حرفت میں تجارت و تبادلہ میں سبھی جگہ نفس پرستی کی دہائی تھی اراکین سلطنت میں خواری کے غلام ہو رہے تھے شعرا بوسو کنار میں مست اہل حرفہ کلا بتو اور چکن بنانے میں اہل سیف تیتر بازی میں اہل روزگار سرما و مسی اترو تیل کی خرید و فروخت کا دل دادا غرض سارا ملک نفس پروری کی بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا سب کی آنکھوں میں ساغر و جام کا نشہ چھایا ہوا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے علم و حکمت کے کن, کن ایجادوں میں مصروف ہے بہرو بر پر مغربی اقوام کس طرح حاوی ہوتی جاتی ہیں اس کی کسی کو خبر نہ تھی بٹیر لڑ رہے ہیں میں پالیاں ہو رہی تھی کہیں چوسر ہو رہی ہے پوبارا کا شور مچا ہوا ہے کہیں شطرنج کے مارکیٹ کے ہوئے ہیں فوجیں زیر و زبر ہو رہی ہیں نواب کا حال اس سے بھی بدتر تھا ہاں گتوں اور تالوں کی ایجاد ہوتی تھی ہز نفس کے لیے نئے لٹکے نئے نئے نسخے سوچے جاتے تھے یہاں تک کہ فقرہ خیرات کے پیسے پاتے تو روٹیاں خریدنے کے بجائے مدک اور چنڈو کے مزے لیتے تھے رئیس زادے حاضل جوابی اور بزلہ سنجی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ارباب نشاد سے قلم بند کرتے تھے فکر کو جولا عقل کو رسا اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے شطرنج کیمیا سمجھا جاتا تھا اب بھی اس قوم کے لوگ کہیں کہیں موجود ہیں جو اس دلیل کو بڑے شد و مت سے پیش کرتے ہیں اس لیے اگر مرزا سجاد علی اور میر روشن علی اپنی زندگی کا بیشتر حصہ عقل کو تیز کرنے میں صرف کیا کرتے تھے تو کسی زی فہم کو اعتراض کرنے کا موقع نہ تھا ہاں جوہلا انہیں جو چاہیں سمجھیں دونوں صاحبوں کے پاس موروثی جاگیریں تھیں فکرے معاش سے آزاد تھے آخر اور کرتے ہی کیا طلوع سہر ہوتے ہی دونوں صاحب ناشتہ کر کے بسات پر بیٹھ جاتے مہرے بچھا لیتے اور عقل کو تیز کرنا شروع کر دیتے پھر انہیں خبر نہ ہوتی تھی کہ کب دوپہر ہوا کب سہ پہر اور کب شام گھر سے بار بار آدمی آ کر کہتا تھا کھانا تیار ہے یہاں سے جواب ملتا تھا چلو آتے ہیں دسترخوان بچھاؤ مگر شطرنج کے سامنے قور میں اور پلاؤ کے مزے بھی پھینکے تھے یہاں تک کہ باورچی مجبور ہو کر کھانا کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا اور دونوں دوست دونوں دوست کام ساتھ ساتھ کر کے اپنی باریک نظری کا ثبوت دیتے تھے کبھی کبھی کھانا رکھا ہی رہ جاتا اس کی یاد ہی نہ آتی تھی مرزا سجاد علی کے مکان میں کوئی بڑا بوڑھا نہ تھا اس لیے انہیں کے دیوان خانے میں مار کا آرائیاں ہوتی تھیں مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ مرزا کے گھر کے اور لوگ اس مشغلے سے خوش تھے ہرگز نہیں محلے کے اور گھر کے نوکروں چاکروں میں مہریوں ماماؤں میں بڑی حاصدانہ حرف گیریاں ہوتی رہتی تھیں، بڑا منحوس کھیل ہے گھر کو تباہ کر کے چھوڑتا ہے خدا نہ کرے کہ کسی کو اس کی چاٹ پڑے آدمی نہ دین کے کام کا رہتا ہے نہ دنیا کے کام کا بس اسے دھوبی کا کتا سمجھو گھر کا نہ گھاٹ کا برا مرض ہے ستم یہ تھا کہ بیگم صاحبہ بھی آئے دن اس مشغلے کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرتی رہتی تھی حالانکہ انہیں اس کے موقع مشکل سے ملتے وہ سوتی ہی رہتی تھیں کہ ادھر بازی جم جاتی تھی رات کو سو جاتی تھیں تب کہیں مرزا جی گھر میں آتے تھے ہاں جلاحے کا غصہ داڑھی پر اتارا کرتی تھیں نوکروں کو جھڑکیاں دیا کرتی کیا میاں نے پان مانگے ہیں کہہ دو آ کر لے جائیں کیا پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے کیا کہا ابھی کھانے کی فرصت نہیں ہے کھانا لے جا کر سر پر پٹک دو کھائیں یا کتوں کو کھلائیں یہاں ان کے انتظار میں کون بیٹھا رہے گا مگر لطف یہ تھا کہ انہیں اپنے میاں سے اتنی شکایت نہ تھی جتنی میر صاحب سے وہ میر کو نکھٹ بگاڑو ٹکڑے خور وغیرہ ناموں سے یاد کیا کرتی تھیں مرزا جی بھی اپنی برریت کے اظہار میں سارا الزام میر صاحب ہی کے سر ڈال دیتے تھے ایک دن بیگم صاحبہ کے سر میں درد ہونے لگا تو ماما سے کہا جا کر مرزا جی کو بلا کسی حکیم کے یہاں سے دوا دیں دوڑ جلدی کر سر پھٹا جاتا ہے ماما گئی تو مرزا جی نے کہا چل ابھی آتے ہیں بیگم صاحب کو میاں شطرنج مصروف ہو چہرا سے خود حکیم صاحب کے پاس چلی جائیں گی کچھ ان کے آنکھوں دیکھا راستہ نہیں ہے مرزا جی بڑی دلچسپ بازی کھیل رہے تھے دو ہی کشتیوں میں میر صاحب کی مات ہوئی جاتی تھی بولے کیا ایسا دم لبوں پر ہے ذرا صبر نہیں آتا حکیم صاحب چھو منتر کر دیں گے کہ ان کے آتے ہی آتے درد سر رفا ہو جائے گا میر صاحب نے فرمایا ارے جا کر سن ہی آئیے نا عورتیں نازک مزاج ہوتی ہی ہیں مرزا جی نے کہا ہاں کیوں نہ چلا جاؤں دو کشتیوں میں میر صاحب کی مات ہوئی جاتی ہے۔ میر صاحب جی اس سے نہ رہیے گا وہ چال سوچی ہے کہ آپ کے موہرے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے میر صاحب نے کہا پر جائیے سن آئیے کیوں خام خان ذرا سی بات کے لیے ان کا دل دکھائیے گا مرزا جی نے کہا جی چاہتا ہے اسی بات پر مات کر دوں. میر صاحب نے کہا میں کھیلوں گا ہی نہیں آپ پہلے جا کر سنا مرزا جی نے کہا ارے یار جانا پڑے گا حکیم کے یہاں درد ورد خاک نہیں ہے مجھے دیکھ کرنے کا ہیلا ہے میر میرا کچھ بھی ہو ان کی خاطر کرنی ہی پڑے گی مرزا جی نے کہا اچھا ایک چال اور چل میر صاحب نے کہا ہرگز نہیں جب تک آپ سن نہ آئیں گے موہروں کو ہاتھ نہ لگاؤں گا مرزا صاحب مجبور ہو کر اندر گئے تو بیگم صاحبہ نے کراہتے ہوئے کہا تمہیں نگوڑا شطرنج اتنا پیارا ہے کہ چاہے کوئی مر بھی جائے پر اٹھنے کا نام نہیں شطرج ہے کہ میری شوقن ہے نوج نر مہیا ہو مرزا نے کہا کیا کروں میر صاحب مانتے ہی نہ ان کے بھی تو بال بچے ہیں کہ سب کا سفایا کر دیا مرزا نے کہا بڑا لگتی آدمی ہے جب آ کر سر پر سوار ہو جاتا ہے تو مجبور ہو کر مجھے بھی کھیلنا ہی پڑتا ہے بیگم نے کہا دھتکار کیوں نہیں دیتے کتے کی طرح کہا سبحان اللہ برابر کے آدمی عمر میں رتبے میں مجھ سے دو اونگل اونچے ملاحظہ کرنا ہی پڑتا ہے بیگم نے کہا تو میں ہی دھتکارے دیتی ہوں ناراض ہو جائیں گے کون میری روٹیاں چلاتے ہیں رانی روٹے گی اپنا سہاگ لے گی ماما سے کہا اباسی شطرنج اٹھا لا سے کہہ دینا میاں اب نہ کھیلیں گے آپ تشریف لے جائیں اب پھر منہ نہ دکھائیے گا مرزا نے کہا ہائے ہائے کہیں ایسا غذب نہ کرنا کیا زلیل کراؤ گی خیر اباسی کم کہاں دوڑی جاتی ہے بیگم نے کہا جانے کیوں نہیں دیتے میرا لہو خون پیے جو روکے اچھا اسے روک لیا مجھے روک لو تو جانو یہ کہہ کر بیگم صاحبہ خود جھلائی ہوئی دیوان خانے کی طرف چلیں مرزا جی کا چہرہ فخ ہو گیا ہوائیاں اڑنے لگی بیوی کی منتیں کرنے لگے خدا کے لیے تمہیں شہید کربلا کی قسم میری ہی میت دیکھے جو ادھر قدم رکھے لیکن بیگم صاحبہ نے ایک نہ مانی دیوان خانے کے دروازے تک گئی نامحرم کے روبرو بے نقاب جاتے ہوئے پیر رک گئے وہیں سے اندر کی طرف جھانکا اس نے اتفاق سے کمرہ خالی تھا میر صاحب نے ہسب ضرورت دو چار موہرے تبدیل کر دیے تھے اس وقت اپنی صفائی جتانے کے لیے باہر چبوترے پر چہل قدمی کر رہے تھے پھر کیا تھا بیگم صاحبہ کو منہ مانگی مراد ملی اندر پہنچ کر بازی الٹ دی موہرے کچھ تخت کے نیچے پھینکے کچھ باہر تب دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی لگا دی میر صاحب دروازے پر تو تھے ہی موہرے باہر پھینکے جاتے دیکھے پھر چوڑیوں کی جھنکار سنی تو سمجھ گئے بیگم صاحبہ بگڑ گئیں چپ سے گھر کی راہ لی مرزا نے بیگم صاحبہ سے کہا تم نے کسب کر دیا بیگم نے کہا اب ماں ادھر آئے تو کھڑے کھڑے نکال دوں گھر نہیں چکلا سمجھ لیا ہے اتنی لاؤ اگر خدا سے ہو تو ولی ہو جاتے آپ لوگ تو شطرنج کھیلتے ہیں یہاں چولے چکی میں سر کھاؤں لانڈی سمجھ رکھا ہے جاتے ہو حکیم صاحب کے یہاں کے اب بھی تعمول ہے مرزا جی گھر سے نکلے تو حکیم صاحب کے یہاں کے بدلے میر صاحب کے گھر پہنچے تو ماجرا تعمیز لہجے میں بادل پر درد ماجرا کہ میر صاحب ہنس بولے اتنا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا جب درد سر کا پیغام ماما لائی تھی کہ آج آسار اچھے نہیں ہے مگر بڑی غصہ معلوم ہوتی ہیں اف اتنی تمکنت آپ نے انہیں بہت سر چڑھا رکھا ہے یہ مناسب نہیں انہیں اس سے کیا مطلب کہ آپ باہر کیا کرتے ہیں خانہ داری کا انتظام کرنا ان کا کام ہے مردوں کی باتوں میں دخل دینے کا انہیں کیا مجال میرے یہاں دیکھیے کبھی کوئی چوم ہی نہیں کرتا مرزا نے کہا خیر اب یہ بتائیے اب جماؤ کہاں ہوگا میر نے کہا اس کا کیا غم ہے اتنا بڑا گھر پڑا ہوا ہے بس یہی جمے گی مرزا نے کہا لیکن بیگم صاحبہ کو کیسے مناؤں گا جب گھر پر بیٹھا رہتا تھا تب تو تو اتنی خفگی تھی گھر سے چلا آؤں تو شاید زندہ نہ چھوڑے. میر نے کہا اجی بکنے دیجئے دو چار دن میں خود بخود سیدھی ہو جائیں گی ہاں آپ بھی ذرا تن جائیے میر صاحب کی بیگم صاحبہ کسی وجہ سے میر صاحب گھر سے غائب رہنا ہی پسند کرتی تھی. اس لیے وہ ان کے مشغلہ تفریح کا مطلب گلانا کرتی تھی بلکہ کبھی کبھی انہیں جانے میں دیر ہو جاتی یا کچھ الکساتے تو انہیں آگاہ کر دیا کرتی تھی ان وجوہ سے میر صاحب کو گمان ہو گیا تھا کہ میری بیگم صاحبہ نہایت خلیق متحمل مزاج اور عفت کیش ہیں لیکن جب ان کے دیوان خانے میں بسات بسنے لگی اور میر صاحب کی دائمی موجودگی سے بیگم صاحبہ کی آزادی میں ہرج پیدا ہونے لگا تو انہیں بڑی تشویش دامنگیر ہوئی دن کے دن دروازہ جھانکنے کو ترس جاتی تھی سوچنے لگی کیوں کر یہ بلا سر سے ٹلے ادھر نوکروں میں بھی یہ کانا پھوسی ہونے لگی اب تک دن بھر پڑے پڑے لیتے تھے گھر میں کوئی آئے کوئی جائے ان سے مطلب تھا نہ سروکار مشکل سے دو چار دفعہ بازار جانا پڑتا اب آٹھوں پہر کی دھوس ہو گئی کبھی پان لگانے کا حکم ہوتا کبھی پانی لانے کبھی برف لانے کا کبھی تمباکو بھرنے کا حقہ تو کسی دل جلے آشرق کی طرح ہر گرم رہتا تھا سب جا کر بیگم سے کہتے हजूर मियाँ का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी घड़ी दो घड़ी खेल लिया चलो छुट्टी हुई और फिर हजूर तो जानती है कि कितना मनहूस खेल है जिसे इसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता घर पर कोई न कोई आफत जरूर आती है यहाँ तक के एक के पीछे मोहल्ले के मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं मोहल्ले वाले हरदम हम लोगों को टोका करते हैं शर्म से गड़ जाना पड़ता है بیگم صاحبہ کہتی مجھے تو یہ کھیل خود ایک آنکھ نہیں بھاتا پر کیا کروں میرا کیا بس ہے محلے میں دو چار بڑے بوڑھے تھے وہ طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے اب خیریت نہیں ہمارے رئیسوں کا یہ حال ہے تو ملک کا خدا ہی حافظ ہے یہ سلطنت شطرنج کے ہاتھوں تباہ ہو گئی لچھن برے ہیں ملک میں واویلا مچا ہوا تھا ریا دن دہاڑے لٹتی تھی پر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہ تھا دیہاتوں کی ساری دولت لکھنؤ میں کھینچی چلی آتی تھی اور یہاں سامان عیش کے بہم پہنچانے میں صرف ہو جاتی تھی بھانڈ نکال کتھک ارباب نشات کی گرم بازاری تھی کی دکانوں پر اشرفیاں برستی تھیں رئیس زادے ایک ایک دم کی ایک ایک اشرفی پھینک دیتے تھے مصارف کا یہ حال اور انگریزی کمپنی کا قرضہ روز بروز بڑھتا جاتا تھا اس کی ادائیگی کی کسی کو فکر نہ تھی یہاں تک کہ سالانہ خراج بھی ادانہ ہو سکتا تھا ریزیڈنٹ بار بار تاکیدی خطوط لکھتا دھمکیاں دیتا مگر یہاں لوگوں پر نفس پروری کا نشہ سوار تھا کسی کے کان پر رینگتی تھی خیر میر صاحب کے دیوان خانے میں شترنج ہوتے کئی مہینے گزر گئے نت نئے نقشے حل کیے جاتے نئے نئے قلعے تعمیر ہوتے اور مسمار کیے جاتے کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے آپس میں جھڑپ ہو جاتی تو میم کی نوبت پہنچ جاتی پر یہ شکر رنجیاں بہت جلدی رفع ہو جاتے تھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ مرزا جی روٹ کر اپنے گھر چلے جاتے میر صاحب بسات اٹھا کر اپنے گھر میں آ بیٹھتے اور قسمے کھاتے کہ اب کبھی شطرنج کے نزدیک نہ جائیں گے مگر صبح ہوتے ہی دونوں دوست پھر مل بیٹھتے نیند ساری بدمزگیوں کو دور کر دیتی تھی ایک دن دونوں احباب بیٹھے شترنج کے دلدل میں غوطے کھا رہے تھے کہ شاہی رسالے کا ایک سوار وردی پہنے اسلحے سے لیس میر صاحب کا نام پوچھتا آ پہنچا میر صاحب کے حواس اڑے اوسان خطا ہو گئے خدا جانے کیا بلا سر پر آئی گھر کے دروازے بند کر لیے اور نوکروں سے کہا قیدو گھر میں نہیں ہے۔ سوار نے کہا گھر میں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے۔ خدمتگار نے کہا میں یہ نہیں جانتا۔ گھر میں سے یہی جواب ملا ہے۔ کیا کام ہے؟ سوار نے کہا کام तुझे کیا بتاؤں؟ حضور میں طلبی ہے۔ شاید فوج کے لیے کچھ سپاہی مانگے گئے ہیں۔ جاگیردار ہیں کہ مذاق ہے۔ خدمتگار نے کہا اچھا تشریف لے جائیے کہہ دیا جائے گا۔ سوار نے کہا کہنے سننے کی بات نہیں میں کل پھر آؤں گا اور تلاش کر کے لے جاؤں گا۔ اپنے ہمراہ حاضر ہونے کا حکم کیا ہے۔ سوار تو چلا گیا۔ میر صاحب کی روح فنا ہو گئی کانپتے ہوئے مرزا جی سے بولے اب کیا ہوگا مرزا نے کہا بڑی مصیبت ہے کہیں میری طلبی بھی نہ ہو میر نے کہا کم کل پھر آنے کو کہہ گیا ہے مرزا نے کہا قہرے آسمانی ہے اور کیا کہیں سپاہیوں کی مانگ ہو تو بن موت مرے یہاں تو جنگ کا نام سنتے ہی تب چڑھاتی ہے میر صاحب نے کہا یہاں تو آج سے دانا بانی حرام سمجھیے مرزا نے کہا بس یہی تدبیر ہے کہ اس سے ملیے ہی نہیں دونوں آدمی غائب ہو جائیں. سارا شہر چھانتا پھرے کل سے گومتی پارک کسی ویرانے میں نقشہ جمیں وہاں کی سے خبر ہوگی تم نے خوب بہروب بھرا اس نے جواب دیا ایسے گاؤدیوں کو تو چھٹکیوں پر نہ چاہتا ہوں اس کی ساری عقل اور ہمت تو شطرنج نے چل لی اب دیکھ لینا جو کبھی بھول کر بھی گھر رہے صبح کا گیا پھر رات کو آئے گا اس دن سے دونوں دوست منہ ادھیرے گھر سے نکل کھڑے ہوتے اور بغل میں ایک چھوٹی سی دری دبائے ڈبے میں گلوریاں بھرے پارے پرانی ویران مسجد میں جا بیٹھتے جو شاید اہد مغلیہ کی یادگار تھی راستے میں تمباکو وغیرہ لے لیتے اور مسجد میں پہنچ دری بچھا حکا بھر کر بسات پر جا بیٹھتے پھر انہیں دین دنیا کی فکر نہ رہتی کشت شہ لیا ان الفاظ کے سوا ان کے منہ سے اور کوئی کلمہ نہ نکلتا تھا کوئی چلہ کش بھی اتنے تغراک کی حالت میں نہ بیٹھتا تھا دوپہر کو جب بھوک معلوم ہوتی تو دونوں حضرات دلیوں میں ہوتے ہوئے کسی نان کی دکان پر کھانا کھا لیتے اور چلم مکا پی کر پھر محبت شطرنج بازی کبھی کبھی تو انہیں کھانے کی سدھ نہ رہتی تھی ادھر ملک میں سیاسی پیچیدگیاں روز بروز پیچیدہ ہوتی جاتی تھیں کمپنی کی فوجیں لکھنؤ کی طرف بڑھی چلی آ رہی تھی شہر میں ہلچل مچی ہوئی تھی لوگ اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر دیہاتوں میں بھاگے جا رہے تھے پر ہمارے دونوں شطرنج باز دوستوں کو اس سے کوئی واسطہ نہ تھا وہ گھر سے چلتے تو گلیوں میں ہو جاتے کہیں کسی کی نگاہ نہ پڑ جائیں محلے والوں کو بھی ان کی صورت نہ دکھائی دیتی تھی یہاں تک کہ انگریزی فوجیں لکھنؤ کے قریب پہنچ گئیں ایک دن دونوں احباب بیٹھے بازی کھیل رہے تھے میر صاحب کی بازی کچھ کمزور تھی مرزا صاحب انہیں کشت پر کشت دے رہے تھے کہ دفتن کمپنی کی فوج سڑک پر سے آتی ہوئی دکھائی دی کمپنی نے لکھنؤ پر تصرف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا قرض کی علت میں سلطنت ہزم کر لینا چاہتی تھی وہی مہاجنی چال چلی جس سے آج ساری کمزور قومیں ہو رہی ہیں. میر صاحب نے کہا، انگریزی فوجیں آ رہی ہیں مرزا نے کہا آنے دیجیے کشت بچائیے یہ کشت میر صاحب نے کہا ذرا دیکھنا چاہیے آڑ سے دیکھیں کیسے قوی حیکل جوان ہے دیکھ کر سینا تھراہتا ہے مرزا نے کہا دیکھ لیجیے گا کیا جلدی ہے پھر کشت میر صاحب نے کہا توپ خانہ بھی ہے کوئی پانچ آدمی ہوں گے سرخ چہرہ جیسے لال بندر مرزا نے کہا جناب ہیلے بہانے نہ کیجیے یہ کشت میر نے کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں خیال تو کیجیے شہر کا محاصرہ ہو گیا تو گھر کیسے چلیں گے مرزا نے کہا جب گھر چلنے کا وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی یہ کشت اور مات فوج نکل گئی یاروں نے دوسری بازی بچھا دی مرزا جی بولے آج کھانے کی کیسی رہے گی میر نے کہا آج روزہ ہے کیا آپ کو زیادہ بھوک لگی ہے مرزا نے کہا جی نہیں شہر میں نہ کیا ہو رہا ہوگا میر صاحب نے کہا شہر میں کچھ نہیں ہو رہا ہوگا لوگ کھانے سے فارغ ہو کر آرام کر رہے ہوں گے حضور جان عالم بھی استراحت فرماتے ہوں گے یا شاید ساغر کا دور چل رہا ہوگا اب کے دونوں دوست کھیلنے بیٹھے تو تین بچ گئے اپ کے مرزا جی کی بازی کمزور تھی اسی اسنا میں فوج کی واپسی کی آہٹ ملی نواب واجد علی شاہ معذول کر دیے گئے تھے اور فوج انہیں گرفتار کیے لیے جاتی تھی شہر میں کوئی ہنگامہ نہ ہوا نہ قستے خون یہاں تک کہ کسی جاں باز نے ایک قطرہ خون بھی نہ بہایا نواب گھر سے اس طرح رخصت ہوئے جیسے لڑکی روتی پیٹتی سسرال جاتی ہے بیگمیں میں روئیں نواب زادے مامائیں مغلانیاں روئیں اور بس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا ازل سے کسی بادشاہ کی معذولی اتنی صلاح آمیز اتنی بے زر نہ ہوئی ہوگی کم از کم تاریخ میں اس کی نظیر نہیں یہ وہ اہنسا نہ تھی جس پر ملائے خوش ہوتے تھے یہ وہ پست ہمتی وہ نامردی تھی جس پر دیویاں روتی ہیں لکھنؤ کا فرما روا قیدی بنا چلا جاتا تھا اور لکھنؤ ایش کی نیند میں مست تھا یہ سیاسی زوال کی انتہائی حد تھی مرزا نے کہا حضور علی کو ظالموں نے قید کر لیا ہے میر نے کہا ہوگا آپ کوئی قاضی ہے یہ لیجے شہ مرزا نے کہا حضرت ذرا ٹھہرئے اس وقت واضی کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوتی حضور علی خون کے آنسو روتے جاتے ہوں گے لکھنؤ کا چراغ آج گل ہو گیا میر نے کہا رویا ہی چاہیے یا ایش قید فرنگ میں کہا میسر یہ شہ مرزا نے کہا کسی کے دن ہمیشہ برابر نہیں جاتے کتنی سخت مصیبت میں ہیں بلائے آسمانی میر نے کہا ہاں ہے ہی پھر کشت بس دوسری کشت میں مات ہے بچ نہیں سکتے مرزا نے کہا آپ بڑے بے درد ہیں ولہ ایسا حادثہ جا کا دیکھ کر بھی آپ کو صدمہ نہیں ہوتا ہائے حضور جان عالم کے بعد اب کمال کا کوئی قدردان نہ رہا لکھنؤ ویران ہو گیا میر نے کہا پہلے اپنے بادشاہ کی جان بچائیے پھر حضور پورنور کا ماتم کیجیے یہ کشت اور مات لانا ہاتھ نواب کو لیے ہوئے فوج سامنے سے نکل گئی ان کے جاتے ہی مرزا جی نے نئی بازی بچھا دی۔ ہار کی چوٹ بری ہوتی ہے۔ میر صاحب نے کہا آئیے نواب صاحب کی حالتِ زار پر ایک مرسیہ کہہ ڈالیں۔ لیکن مرزا جی کی وفاداری اور اطاعت شعاری اپنی ہار کے ساتھ غائب ہو گئی تھی۔ وہ شکست کا انتقام لینے کے لیے بے صبر ہو رہے تھے۔ شام ہو گئی مسجد کے کھنڈر میں چمگادڑوں نے اذان دینا شروع کر دی۔ اب اپنے اپنے سے چمٹ کر نماز مغرب ادا کرنے لگی۔ اور دونوں کھلاڑی بازی پر ڈٹے ہوئے تھے گویا وہ خون کے پیاسے سورما موت کی بازی کھیل رہے ہوں مرزا متواتر تین بازیاں ہار چکے تھے اب چوتھی بازی کا بھی رنگ اچھا نہ تھا وہ بار بار جیتنے کا مستقل ارادہ کر کے خوب سنبھل کر طبیعت پر زور دے دے کر کھیلتے تھے لیکن ایک نہ ایک چال ایسی خراب پڑ جاتی تھی کہ ساری بازی بگڑ جاتی ادھر میر آپ غزلیں پڑتے تھے ٹھمریاں گاتے تھے چٹکیاں لیتے تھے آوازیں کستے تھے ضلع اور جگت میں کمال دکھاتے تھے ایسے خوش تھے گویا کوئی دفینا ہاتھ آ گیا ہے مرزا صاحب ان کی خوش فہمیاں سن سن کر جھنجلاتے تھے اور بار بار تیوری چڑھا کر کہتے آپ چال نہ تبدیل کیا کیجیے یہ کیا کہ چال چلے اور فوراً بدل دی جو کچھ کرنا ہو ایک بار خوب غور کر کے کیجیے جناب آپ موہرے پر املی کیوں رکھے رہتے ہیں موہرے کو بے لاک چھوڑ دیا کیجیے جب تک چال کا فیصلہ نہ ہو جائے موہرے کو ہاتھ نہ لگایا کیجیے حضرت آپ ایک چال آدھا گھنٹے میں کیوں چلتے ہیں اس کی سند نہیں جس کی ایک چال میں پانچ منٹ سے زیادہ لگے اس کی مات سمجھی جائے پھر آپ نے چال بدلی موہرا وہیں رکھ دیجئے میر صاحب کا فرزین پٹا جاتا تھا بولے میں نے چال چلی کب تھی مرزا نے کہا آپ کی چال ہو چکی ہے خیریت اسی میں ہے کہ موہرا اسی گھر میں رکھ دیجئے میر صاحب نے کہا اس گھر میں کیوں رکھوں میں نے موہرے کو ہاتھ سے چھوا کب تھا مرزا نے کہا آپ قیامت تک موہرے کو نہ چھوئیں تو کیا چال ہی نہ ہوگی فرزین پٹتے دیکھا تو دھاندلی کرنے لگے میر صاحب نے کہا دھاندلی آپ کرتے ہیں ہار جیت تقدیر سے ہوتی ہے دھاندلی کرنے سے کوئی نہیں جیتتا مرزا نے کہا یہ بازی آپ کی مات ہوگی میر نے کہا میری مات کیوں ہونے لگی مرزا نے کہا تو آپ موہرا اس گھر میں رکھ دیجیے جہاں پہلے رکھا تھا میر نے کہا وہاں کیوں رکھوں نہیں رکھتا مرزا نے کہا آپ کو رکھنا پڑے گا میر نے کہا ہرگز نہیں مرزا نے کہا رکھیں گے تو آپ کے فرشتے آپ کی حقیقت ہی کیا ہے بات بڑھ گئی دونوں اپنے ٹیک کے دھنی تھے نہ یہ دبتا نہ وہ تکرار میں لامحالہ غیر متعلق باتیں ہونے لگتی ہیں. جن کا منشاہ ذلیل اور خفیف کرنا ہوتا ہے مرزا جی نے فرمایا اگر خاندان میں کسی نے شطرنج کھیلا ہوتا تو آپ آئین اور قاعدے سے واقف ہوتے وہ ہمیشہ گھاس چھیلا کیے آپ کیا کھا کر شطرنج کھیلئے گا ریاست دیگر ہے جاگیر مل جانے سے کوئی رئیس نہیں ہو جاتا میر صاحب نے کہا گھاس آپ کے ابا جان جھیلتے ہوں گے یہاں تو شطرنج کھیلتے پیڑیاں اور پشتے گزر گئی مرزا نے کہا اجیت جائیے نواب غازی الدین کے یہاں باورچی گیری کرتے کرتے عمر گزر گئی اس طفیل میں جاگیر پا گئے آج رئیس بننے کا شوق چڑھایا ہے رئیس بننا دل لگی نہیں ہے میر نے کہا کیوں اپنے بزرگوں کے منہ میں کالک لگا رہے ہو وہی وہ باورچی رہے ہوں گے ہمارے بزرگ تو نواب کے دسترخوان پر بیٹھتے تھے ہم نبالا ہو ہم پیالہ تھے مرزا نے کہا بے حیاؤں کو شرم بھی نہیں آتی میر نے کہا زبان سنبھالیے ورنہ برا ہوگا یہاں ایسی باتیں سننے کے عادی نہیں ہے کسی نے آگ دکھائی اور ہم نے دیا تلا ہوا ہاتھ کھل گئے مرزا نے کہا آپ ہمارے حوصلے دیکھیں گے تو سمل جائیے تقدیر آزمائی ہو جائے ادھر یا ادھر میر نے کہا آ جاؤ تم سے دپتا کون ہے دونوں دوستوں نے کمر سے تلواریں نکالی ان دنوں ادنا اعلیٰ سبھی کٹار خنجر قبض شیر پنجاب باندھتے تھے دونوں ایش کے بندے تھے مگر بےغیرتنا تھے قومی دلیری ان میں انقا تھی مگر ذاتی دلیری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی ان کے سیاسی جذبات فنا ہو گئے تھے بادشاہ کے لیے سلطنت کے لیے قوم کے لیے کیوں مرے کیوں اپنی میٹھی نیند میں خلل ڈالیں مگر انفرادی جذبات میں مطلق خوف نہ تھا بلکہ وہ قبی ہو گئے تھے دونوں پیترے بدلے لکڑی اور کھیلے ہوئے تھے. تلواریں چمکی چھپا چھپ کی آواز آئی اور دونوں زخم کھا کر گر پڑے تڑپ تڑپ کر جان دے دی اپنے بادشاہ کے لیے جن کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو کی نہ گری انہی دونوں آدمیوں نے شطرنج کے وزیر کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی اندھیرا ہو گیا تھا بازی بچھی ہوئی تھی دونوں بادشاہ اپنے اپنے تخت پر رونق افروز تھے ان پر حسرت چھائی ہوئی تھی گویا مقتولین کی موت کا ماتم کر رہے ہوں چاروں طرف سناٹے کا عالم تھا کھنڈر کی پوشیدہ دیواریں اور خستہ حال کنگرے سر بسجود مینار ان لاشوں کو دیکھتے تھے اور انسانی زندگی کی بے سباتی پر افسوس کرتے تھے جس میں سنگ و خشت کا سبات بھی نہیں